0: A tradição do cinema de rua com inovação e tecnologia Agora em podcast Está começando mais um episódio do podcast do Cine Passeio. Eu sou Yasmin Grêmio, junto com o Machado e o Marcos Jorge, vou conversar sobre Shakespeare com a nossa entrevistada de hoje.
1: Liana Leão é professora titular de literatura da Universidade Federal do Paraná, editora das obras completas de William Shakespeare no Brasil, editora também do arquivo digital Global Shakespeare at Mid. Fundadora do canal do YouTube Shakespeare Digital Brasil e também organizadora dos livros Shakespeare, Sua Época e Sua Obra, lançada em 2008, e o recente O que Você Precisa Saber sobre Shakespeare Antes que o Mundo Acabe. Então, pelo currículo dela, o breve currículo, a nossa conversa de hoje, claro, vai ser sobre o bardo inglês William Shakespeare. E eu já começo com uma pergunta, Liana. Shakespeare é indiscutivelmente o maior dramaturgo da história de todos os tempos. Ele também é um autor extremamente adaptado para cinema. Tudo que ele escreveu virou filme, e isso ao longo de um século e pouco de cinema, muitas obras de Shakespeare adaptadas por cinema. Aí eu pergunto, se Shakespeare vivesse hoje, ele seria dramaturgo? ou seria roteirista de cinema?
0: Gostei, Marden, da provocação. É, eu vou começar lembrando do, do diretor Michael Radford, que dirigiu o Mercador de Veneza com Al Patino. E eu revi outro dia uma entrevista dele e ele diz que ele gosta mais de Shakespeare hoje, no cinema, do que é, no teatro. E ele diz por quê. Principalmente porque o modo de você, do ator, dizer as falas no teatro, tem que ser um modo mais é, expansivo, a, a, claro, até para chegar nas últimas filas da plateia de teatro. Então, o ator tem que falar mais alto. Como o Shakespeare tem falas que são é, praticamente pensamentos é. ou hesitações ou reações emocionais e até mesmo uma reação que é o silêncio. Né? É, isso no cinema é muito mais fácil de captar do que no teatro, porque no teatro você tem que manter aquele registro da voz alta que todo mundo escuta e a voz projetada. E no cinema você pode é, enfim, não só captar é, qualquer muxoxo, né? a palavra antiga é essa, qualquer muxoxo <risos> que o ator faz, é, inclusive o Michael uh, Redford falava isso, acho que era o Patino que falou, falou isso, que numa determinada cena o Jeremy Irons, que faz o anônio do Mercador de Veneza, ele, ele faz um muxoxo, ele faz uma careta, e, e isso no teatro ia se perder. Então, essa, esse modo de, de encenar mais, é, de, do ator interpretar mais, mais sutil, com mais sutileza, com um olhar, com um, um trejeito qualquer da boca, com, enfim, isso no cinema é permitido. E como Shakespeare explorava toda essa gama de reações emocionais dos personagens, então o cinema se presta muito bem e a televisão também, né? mas nem sempre foi assim. O Olivier, quando propuseram a Olivier que fizesse Shakespeare no cinema, as primeiras vezes ele se recusou. Ele disse que não dava que a linguagem não ia ser, não iam não ia conseguir transportar a, a linguagem, né? aquela, aquele, aquela peça que é altamente verbal, para um meio que é, sobretudo, é, imagem. E depois o Olivia se rende, enfim, e ele faz... É, acho que a melhor coisa que o Olivia fez, o Laurence Olivia, foi o Ricardo III. Mas, enfim, eu acho que o cinema é muito bom para Shakespeare, só que o texto tem que ser cortado. Primeiro, o texto tem que ser muito bem entendido, não é? E, e depois, cabe ao, ao roteirista... Cortar muito bem esse texto e preencher o que é, eventualmente esclarece o texto com, com imagens ou com, com uh, tomadas uh, de reação, né? reaction shots,
1: enfim. E, na sua opinião, o Shakespeare, que escreveu suas obras há mais de 400 anos, qual a razão, na tua opinião, de ele permanecer tão atual? mesmo passado quatro séculos.
0: Então, eu, eu acho que é essa questão de, dele registrar, dele é, capturar o comportamento, mas não só o comportamento humano, também toda, toda a sensibilidade, os sentimentos, a, a, vamos dizer assim, a, a, a paisagem interna das pessoas. E, e do ser humano. E isso aí, eu acho que é impossível isso aí de, é, isso, de, isso ficar velho, não é? Eu não sei que, sei lá, a gente fique no futuro um misto de robô com o ser não sei, mas é, essa paisagem interna é, é o que nos constitui, não é? A consciência. E ele captura exatamente é, não só a ação, não só o ser humano fazendo alguma coisa para obter alguma outra coisa, mas também todo o complexo que vem junto com as intenções para que determinada ação seja feita. Então, tudo, tudo que é emocional, tudo que é, é dúvida, por exemplo, o Hamlet, né? que todo mundo... Ah, o Hamlet, olha que maior peça de, melhor peça de Shakespeare. Né? E a gente sabe que o Hamlet ah, é o herói da dúvida. Puxa, então ele está trabalhando ali com o quê? Com a hesitação com a dúvida, com o que eu não sei. Com... Então, é, isso aí não fica velho, não, é? não, não passa de moda.
2: Liana, eh, essa questão da adaptação que você eh, falou na, na, um pouco atrás na, na sua primeira pergunta, que você respondeu do Marlin, é uma questão muito crucial e muito angustiante para os diretores. né? Quando a gente adapta uma obra pré-existente, especialmente um livro né? eh, mas mas também uma peça de teatro ou uma peça que foi entendida de outra maneira, a gente tem um, um drama muito complexo, assim porque a gente não sabe até que ponto a gente deve trair o autor, o quanto ser fiel. né Grandes obras, grandes filmes foram feitos traindo o autor original né é, ou fugindo da, do, 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 do Ipsis Litteres, do, do, do autor original, e grandes outras obras foram feitas adaptando, assim, muito, muito próxima da, do original o que, que você acha e eu, eu achei curioso o que você acabou de dizer que o cinema se se ele é um instrumento importante de, de, de transformar a peça de teatro em algo ainda mais potente pela pelos seus recursos né me parece que eu, eu vi aí uma contradição entre entre a sua conversa com o Jô Soares que é famosa né sobre a adaptação né e em que o Jô falava um pouco de dele ter adaptado agora eu não me lembro qual qual peça era mas você parecia nessa conversa estar defendendo um pouco mais de proximidade o que, que você acha qual qual na sua opinião é o melhor jeito de adaptar é, Shakespeare? Olha
0: eu acho assim que o que o texto de Shakespeare ele tem uma qualidade quando você primeiro se aproxima um diretor mesmo de cinema que se aproxime do texto então primeiro você vai fazer aquele trabalho de texto de mesa eu vou compreender isso aqui e quando você entra no texto você percebe que o texto é muito aberto. Aquela história do Humberto Eco, eu estudei isso quando eu estava fazendo faculdade de comunicação no Rio, é, e eu achava que aquilo era uma teoria, mas em Shakespeare não é uma teoria, é, é exatamente o texto dele. Então, se você pegar é, duas, ou três, ou quatro adaptações de Shakespeare para o cinema ou montagens teatrais, que sejam, vamos dizer assim, para facilitar registradas em, em vídeo para a gente poder comparar, tá? só por, por termos de comparação. Você vê que numa, uma mesma cena, ou vamos pegar uma mesma fala, ela pode ser é, efetivada, ela pode ser dita de várias maneiras diferentes. E isso é a marca do texto shakespeariano. Então, é um texto muito aberto, feito para o ator... É, completar. Então, eu acho assim que, dito isso, você pode se aproximar do texto e realizá-lo de muitas maneiras diferentes sem necessariamente necessitar, é, você usou a palavra trair, ou sem necessariamente é, necessitar é, recriar. Eu acho que é claro que eu adoro, por exemplo, dar um exemplo do teatro no Brasil, eu tem duas adaptações que eu acho três, vou falar três, mas eu acho que duas. Vou falar duas que são mais recriações. O Otelo da Mangueira do Gustavo Gasparani era um otelo no Morro da Mangueira que na verdade contava mais a história da escola de samba e do Morro da Mangueira e do samba do que propriamente é, fazia é, trazia o texto de Shakespeare. Aquilo ali é só um, vamos dizer um, um o, vamos dizer, ele seguiu o enredo ali de Shakespeare, mas muito mais importante era a história do samba e do morro, e ele vai entremeando a história com sambas maravilhosos. É, ele fez isso e eu acho que aí ele, vamos dizer, traz Shakespeare, mas é a melhor traição possível, não é? A mesma coisa é o, o grupo Galpão que fez o Romeu e Julieta, numa carrocinha, que também o texto nem é de Shakespeare, eu acho que o texto não sei se é do Ariano Suassuna, mas não é o texto de Shakespeare, mas é a história do Romeo e Julieta. Então, esses dois traíram, vamos dizer, frontalmente, reescreveram e aquilo ali é, é Shakespeareano num sentido assim mais amplo, no, no sentido essencial da coisa de que sei lá, recriou, ficou maravilhoso, tratou de ciúme no caso do Otelo da Mangueira, tratou do amor dos adolescentes e do, da briga entre os, as famílias no no, no grupo Galpão, no Romeu e Julieta. Então, foram duas, dois modos. Ok, mas além desses modos, você pode se aproximar do texto, realizá-lo, realizar recorte. Eu acho que o, o cinema vai exigir recorte, e realizar é, vamos dizer assim trazer aquele texto de um modo que não é, ah, não é o certo e o errado, porque não tem muito isso. Entendeu? No, no Shakespeare. Então, vou dar um exemplo assim que talvez explique melhor o que eu estou querendo é, falar. Recentemente, em 2018, um diretor de cinema e teatro que eu adoro, é, que é o Richard Eyre, inclusive ele tá, até contribuiu com um texto no nosso é, li, no livro recente que eu organizei. Ele fez um rei, hey, Lear, com Anthony Hopkins, que... Olha, o Anthony Hopkins não ia fazer o Lear no teatro. Por quê? Porque o Anthony Hopkins abandonou o teatro há muito tempo, porque ele disse que ele achava o teatro muito chato, porque todo dia ele tinha que fazer a mesma coisa. Então, um belo dia, ele estava lá em Londres, e ele saiu do teatro e nunca mais apareceu. E ele não era nada famoso, ele já era um excelente ator. E aí, depois de algum tempo, ele foi para Hollywood e explodiu de fazer sucesso no cinema. E o, Richard, o Anthony Hopkins não iria voltar ao teatro para fazer o Rei hey Lear, mas o Richard Dare foi comendo pelas beiradas. Então, primeiro, ele convenceu o Anthony Hopkins a, fa a fazer aquela peça, O Fiel Camareiro, e filmou. Então, o Anthony Hopkins era o ator principal e o camareiro é o Ian McKellen. E, e, e o ator ali é um ator shakespeariano que está no fim de carreira. Bom, aquilo ali aguçou o apetite do Anthony Hopkins para Shakespeare. E, daí pouco tempo depois, ele ligou de novo para o Anthony Hopkins e, e falou, então você não quer fazer o Lear? E aí o Anthony Hopkins topou. E é um espetáculo. Quanto por cento do texto tem ali de Shakespeare? Não sei, deve ter uns 40%. Entendeu? Não tem mas ele sabe cortar e, e ele sabe trazer o... Te... E, e, e a questão temporal ele coloca numa Londres meio que atual, assim, né? Você vê os carros chegando, ele filma na Torre de Londres. Não sei se você viu esse, esse filme que foi feito para a BBC, mas aquilo ali é um, um monumento. E nos deu o Anthony Hopkins fazendo o Lear. A cena da loucura do Lear, por exemplo, ele filma o Anthony Hopkins bem louco, assim, num shopping center, como se fosse uma espécie de mendigo, né, empurrando, ele é o rei, mas o rei já está destronado, empurrando um carrinho desses de supermercado e cheio de, de lixo, assim, jornal. Enfim, é uma coisa, é uma sombra aquilo de bem feito. Tem outros exemplos bons, de coisas assim maravilhosas do cinema ou, ou feitos para televisão que eu acho que nos aproximam muito de Shakespeare.
2: Deduzo que você goste, então, de Han, do Coroçal.
0: ah Eu adoro, mas ali eu acho que ali é mais no, na linha do que eu estava falando do Gustavo Gasparani, é uma linha mais de ele estar tá, é, revisitando a peça e recriando. É. O que eu acho incrível é isso, que você pode tanto se aproximar do, do, de Shakespeare, com a proposta de olha, eu, eu vou recriar isso aqui. Só que você tem que deixar isso claro, né? Ou, ou você pode se aproximar e dizer, não, eu vou fazer, eu vou fazer um recorte e vou tentar trazer o que o, te, o, que o texto diz, mas o que o texto diz é muito amplo, então dentro do que o te, é muito aberto, então você também vai ter que recortar ali, entendeu? Então, acho que são propostas é, diferentes, ambas muito válidas e elas ficam válidas quando o resultado é bom, não é? Não sei se você claro. viu recentemente o aquela não é recente, é 2012, né? Mas para quem estuda Shakespeare, 2012 é muito recente. É... É... Recentemente o Hollow Crown, a Coroa Oca, que foi uma série também feita para BBC, o Sam Mendes é que era o assim, mentor hum. do do projeto e daí eh, eles pegaram alguns grandes diretores de teatro e, e também de cinema, um deles era o Richard Eyre, mas tinha também um outro diretor de teatro que eu adoro e aí eles fizeram umas, as peças históricas, que são peças é, difíceis de, de, de você é, aproximar do público. Né? Essa série do Hollow Crown, que é peça histórica, eu testei essa série com meus alunos recentemente. Não são os alunos da universidade, são os alunos do Solar do Rosário. E eu peguei uma peça que é difícil, que é o Ricardo II. E na, na série é dirigida pelo Rupert Gould, que é um hum. diretor de teatro. Eu não sei se ele dirigiu cinema também, mas eu conheci ele do teatro. E ficou um negócio assim, um assombro de bem feito, de... Enfim, agora, não vou te dizer... Ah, o texto todo está ali? Não existe isso. Você passou para cinema, passou para televisão, pode contar que você tem que cortar no mínimo, assim acho que no mínimo uns 30%, 40%. Agora, é, o negócio diretor, é saber cortar, né? Claro.
1: Esse diretor que você mencionou, o Richard Good, ele, ele também fez alguns filmes para cinema, mas eu acho... Aí é a minha opinião de cinéfilo, né? Eu acho que ele é o melhor diretor de teatro porque o filme mais conhecido que ele dirigiu, eu acho fraquinho, apesar de ter sido bem premiado, que era... É é,
0: o... no Ricardo II,
1: o ele então... Cal... É qual a é? -biografia... Judy, a cinebiografia da Judy Gallard, que até ah, tá. ganhou o Oscar de melhor atriz ano consigo, passado para a Renée Zellweger.
0: Oh, o outro, a outra diretora que fez, é, eu, tô, eu não conheço como vocês, chama Ther Rock, sabem quem é? Não. fez também, e o outro o, é, Dominic Cook e o Richard Dare, o Richard Dare eu, eu sigo o trabalho dele porque eu acho assim, ele foi diretor do, do National Theatre então ele é um, assim eu acho assim, uma das pessoas que eu conheci e, e fiquei assim, pasma de ficar ao lado dele ele fez, acho que vocês conhecem aquela, a Bela do Palco
1: Sim, que é muito bonito. É
0: que é um espetáculo. Notas de um escândalo. Nandalo. Outra que eu adoro dele é Iris, sobre Iris. a vida da Iris Murdoch. Judy
1: Dench. É, com a Judy Dent. É outro grande filme dele. Pois Deus é, mal.
0: então eu adoro esse diretor. Tem outras coisas dele, agora que eu gosto mesmo que ele fez. Ele fez recentemente também com a... É, eu acho que era com a ex-mulher do Kenneth Branagh. A,
1: Emma Thompson.
0: Emma Thompson, The Children Act, que é de... É, eu acho que é... Não sei bem como é. É uma história do judicial. Do, uma peça de teatro que, que ele adaptou. Mas ele é um diretor assim... No teatro, eu vi algumas coisas dele. Espetacular. E é, no cinema, é, eu achei... Eu adoro, eu adoro o Stage Beauty. Acho essa beleza, a bela do palco maravilhosa. E o, o The Dresser, que é o fiel camarero. E o rei Lear, eu acho assim... Meu Deus, além disso, ele faz o Iris, né? Sobre a mãe dele, que... com Alzheimer, né? Que é, quer dizer, é, base... É, base... é a história da Iris Murdoch, a escritora. Mas, na uhum. verdade, ele estava contando a história da mãe. E ele tem total domínio do, do texto shakespeariano, domínio de teatro, domínio de tudo, enfim. Eu acho, assim, uma maravilha. Quando você... E trabalha com atores que ajudam isso também é importante, porque às vezes o diretor é bom, tem que ter o ator. Acho que no Brasil a gente tem bons atores também. e Só não pode ter medo de falar o verso.
2: Continuando com a provocação. É, Romeu e Julieta. Do Bas Lurman ou do Franco Zeffirelli?
0: Olha, eu gosto dos dois, sabia?
2: Eu, eu também de... gosto é, dos vou... dois por é. razões
1: diferentes.
0: Olha que coisa legal do Bas Lurman. Eu acho isso lindo dele. Porque ele tem que botou uma... Numa Verona, assim, na Flórida, né vamos dizer. Exato. E exato. aí, de repente, tem uma, uma coisa lá, uma hora lá, que tem que falar é saxo-espada. Daí, como é que ele vai fazer? Naquele ambiente de carros, posto de gasolina, logo no início, né? Super é é, é, é moderno. incrível.
2: Como é que incrível, ele vai
0: falar? Saxo-espada. Ele falou, a, a frase é perfeita, é do texto de Shakespeare. Só que aí ele filma... É uma arma e está escrito a marca da arma é a sword, é a espada. Então quer dizer ele consegue manter o texto é, tanto quanto possível, né? Ele mantém, ele corta bastante, claro, mas ele mantém o texto. O Texto faz sentido, não fica uma coisa de louco. Saca sua espada e o cara saca uma metralhadora. Isso é, isso a gente ia rir, né? Não, saca sua espada e aí ele dá aquele close na, na na arma, que eu não sei, não lembro qual era a arma, e está escrito a marca da arma, que é espada, sword. Lindo,
2: entendeu? Então, isso
0: aí, o cara é muito. bacana, o cara sabe fazer. né
2: Eu também gosto muito do, do Romeo e Julieta, do Baz Luhrmann, também gosto do Zestirelli, mas eu devo dizer que o Baz Luhrmann... Esse começo, então, é espetacular, assim é algo arrasador, né coloca para coloca uma, uma emoção incrível. né
0: Exato, e ele pega aquele... So... No, na peça, é um soneto, duas casas, iguais em seu valor, né? two households both alike in dignity. Como é que ele vai fazer isso? Ele faz na televisão. Ele faz, ele faz uma, uma notícia de TV, não é? Acho que eu é, lembro... Como
1: se, for, como se fosse assim um programa tipo aqui agora, Brasil urgente, um programa assim meio mundo cão, né? Tipo da Atena, apresentando a, a rivalidade entre as duas famílias.
0: Então, mas o que, que ele estava fazendo ali? Ele sacou a função a função desse, desse soneto inicial é situar a plateia, é informar sobre a, aquelas duas famílias, a briga e tal. E aí ele faz isso informando pelo jornal. Perfeito. É, vou, vou falar só uma... Eu amo o filme, acho que o filme é maravilhoso, mas eu, eu acho assim, que é melhor ainda quando você conhece bem o texto, que aí você fica impressionada. Aquela fala do Mercúcio também... Nossa, eu acho aquilo lindo. Mas, às vezes, é muito, é muito rápido o filme. Então, quando você já sabe bem o texto, você aproveita mais, porque né, aí você consegue acompanhar o texto e acompanhar o filme, porque o ritmo, de repente, fica frenético. né? Mas muito lindo.
1: Vou puxar uma, uma pergunta agora que tem a ver com que o Marcos te perguntou mais cedo. Existem muitas obras que se apropriam né, de histórias do Shakespeare em contextos diversos, o, o Marco citou até o exemplo de Kurosawa, o Kurosawa também pegou Macbeth e transformou em Trono Manchado de Sangue, ele sempre bebeu muito da fonte shakespeariana, você fez menção ao Ariano Soassuna em O Alto da Compadecida, ele faz uma referência direta ao Mercador de Veneza também.
0: Hum, é mesmo, eu acho... eu esquecido.
1: Pois é, e o que eu acho mais interessante e, e fascinante no texto shakespeariano é justamente essa flexibilidade que o texto tem. Ele, ele funciona num Japão feudal, como é o caso do Rando Kurosawa. Ele funciona na Caatinga nordestina, como é o caso do Ariano. É um texto... Funcionou também numa ensolarada Flórida, na versão de Romeu e Julieta, do Bas Lurman. Então, é um texto que tem essa flexibilidade incrível, né? E, mas eu, aí, aí eu volto àquilo que você falou no comecinho dessa nossa conversa, né? de Shakespeare ter um texto que lida muito com essa questão do humano, né? das emoções, dos sentimentos, das angústias. Né? E isso é algo que é universal. Alguém que nunca tenha visto, lido nada de Shakespeare e queira assim, entrar nesse universo fantástico... Do, do Shakespeare. O que é que você sugere?
0: É, então, eu sugiro o cinema. Eu acho que o cinema é, para mim, como professora, é assim... Escuta, eu não posso levar um teatro para sala de aula, mas eu posso levar um filme. Então, me ajuda muito. E eu acho que o cinema faz as pessoas... Cinema, eu tô agora englobando também é... TV, né?
1: Audiovisual. <risos> Audiovisual.
0: É eu acho que ajuda demais, porque também, outra coisa, uma coisa que eu gosto muito também é só áudio, mas áudio é um, um problema, porque você vai estar, o áudio em inglês, né, então estou pensando no público brasileiro, então eu acho que o cinema é muito bom, e eu vou falar assim, vou dar uma, é, uns filmes assim que eu costumo usar na universidade, quer ver, um que eu não sei se vocês conhecem, acho que conhecem, óbvio, são os dois, é, Hamlet e o Lear, do diretor Grigori Kozintsev russo, diretor russo. Aquilo ali é, assim, um assombro, entendeu? O Hamlet é de 64 e o Lear é de 70. E a Bárbara Eleodora me contou que ela foi ao congresso onde estava o diretor Kozintsev, né? E ele estava fazendo a estreia é, mundial no... no no oeste, né, Não. É, do Lear e todo mundo, né, os, os estudiosos foram para o cinema lá no Canadá e aí sentaram e o diretor tava lá e é um, é um Lear bem diferente assim, quer dizer é o texto e é cortado bastante cortado, mas ele faz uma, uma ele faz uma leitura ele dá uma visão com aquele mesmo texto, aquelas mesmas palavras. Ele não muda, mas ele faz uma leitura diferente do Lier. Eu posso até explicar em que sentido a leitura dele é diferente. E aí, vou, vou, vou explicar aqui rapidinho. A cena assim antológica do filme... É, é o começo, o meio, por, toda, por todo o filme tem essa, essa imagem que vai perpassando. Mas é o seguinte, quando o Lear entra dentro de uma cabana, ele estaria é, na peça sozinho com a, com a pessoa que está dentro da cabana, que era o pobre Tom, que é, tá disfarçado de, era um nobre que está disfarçado de louco do hospício de Bedlam. E aí eles têm uma conversa. No, no, no filme do, do Grigori Kozintsev, quando o Lier entra na cabana para se abrigar da tempestade, a cabana deixa de ser uma cabana realista e é uma cabana cheia de gente. Tá? Todos os pobres da Rússia parecem que estão abrigados ali dentro. Então, naquele momento, o Lier fica face a face com tudo aquilo que ele tinha esquecido quando era rei né? dos súditos pobres do reino dele. E o filme se abre assim também. A primeira imagem que você vê do filme é uns pés de, assim, de uma pessoa muito pobre, é, numa, numa terra muito árida, se arrastando. E aí vai abrindo a câmera né? e é filmado 70 milímetros. E aí é, você vai vendo um monte de gente pobre e se dirigindo para algum lugar. Aí houve aquele berrante chamando aquelas... Cadê o texto do Shakespeare ali? Está ali, mas como que está ali? Porque tem um de determinado momento do texto de Shakespeare que o Lear diz o seguinte, é, desgraçados sem roupas onde estiverem, enfrentando o açoite da tormenta, como podem, assim, com seus trapos rasgados, enfrentarem um tempo assim? Ai, eu cuidei bem pouco de tudo isso. Então, o Lear faz um meia-culpa lembrando de tudo que ele esqueceu na pompa de ser rei. Então, o Cozintes pega essa frase e faz isso, o mote do filme dele. Ele não precisa falar a frase. Depois o Lear vai falar a frase. Mas ele basta ele filmar os pobres, desgraçados, sem roupa, sofrendo as consequências de um governo uh, que não está prestando atenção neles. Então, é um filme espetacular. Aí a Bárbara me contou o seguinte, que era uma coisa muito nova, porque você fazia um relia quando Peter Brook tinha feito dele. E aí no mesmo ano, um diretor russo, desconhecido no ocidente, e aí eu falei: "Mas como que foi, Bárbara?". Pois é, aí acabou o filme, que era uma cor 40, tinha ali o que, 40% do texto só, e tinha toda essa coisa de inovação que eu estou falando para você, é filmado em preto e branco. Acabou o filme e as pessoas... Eu falei, aplaudiram, né? Aí ela disse, não, não aplaudiram. Teve aquele silêncio, assim, que é aquele silêncio respeitoso de quando você está é, simplesmente assombrado com o negócio. E, de repente, né, parece que combinaram, todos se levantaram e aplaudiram de pé. Um, um diretor que não era conhecido que era russo, dois anos depois ele morre, né? que sofreu muito com as perseguições na Rússia, que vinha do teatro e que tinha feito um Hamlet. Olha o que, que esse cara fez. Um Hamlet, um é, Don Quixote, que eu vi uma vez, que é um espetáculo também, e um Lear. Ele pegou as obras, é, como o como né? pega as grandes obras do Ocidente e faz e faz melhor do que os do Ocidente, então fantástico isso aí. Então esse é um filme que eu dou para os meus alunos. É falado Sim. em russo.
2: Eu queria te perguntar é. uma, eu te perguntar uma coisa de um filme para mim seminal assim, muito importante. É, é um filme que eu vi quando eu vi, eu era estava começando assim a querer dirigir, estava começando, tinha acabado de sair da escola de cinema e eu era também fazia muita videoarte, eu fazia videoarte em, em galerias, né? comecinho dos anos 90, quando eu acabei de ver, eu vi o filme e eu fiquei tão arrasado, tão arrasado, eu fui para casa e quase desisti de ser diretor, porque o filme sem fazer absolutamente de uma maneira sublime aquilo que eu queria fazer, de uma maneira tão, tão perfeita, tão sublime, que eu juro para você, eu quase des desisti de, de continuar no cinema. E é o Prosperous Books do Peter Greenaway, a Tempestade, a Última Tempestade, né? Última Tempestade. É um filme que eu adoro. Assim, eu vi que você, ele te inspirou a fazer o livro A Tempestade, né? A tua adaptação para para criança é, do texto de Shakespeare. E me conta um pouco a tua relação com esse filme, porque eu assim sou apaixonado por esse filme. É um filme muito importante para mim.
0: Então, um filme também eu acho lindo esse filme. É, agora, eu acho assim, por exemplo, eu não vou dar esse filme para os meus alunos que estão começando a estudar Shakespeare, porque é, eu acho assim que é um, é um filme que ele fala para quem conhece a linguagem do cinema não é? e fala também para você que conhece é, o texto da tempestade. Quem está fazendo é ali toda a narração é o
2: Gilgud. O Gilgud né? é maravilhoso, é extraordinário, né?
0: É, mas então, mas é um filme que é um filme espetacular, uma obra de arte, mas, por exemplo, ele não vai servir para um propósito didático, digamos. Ah,
2: claro.
0: né? Mas, por exemplo, o, esses, esses do russo serve para um propósito didático. Esse da, da é Prosperous Books, é, uma, é a imagem é fantástica ali, né?
2: É uma, uma outra
0: gramática, né? Eu fiquei impressionada com esse filme também quando eu vi. Agora, também eu também adoro outros, assim, que ó, é outro tipo de, de linguagem, por exemplo, o, o, da, o do Orson Welles, o, sobre o Falstaff, né? Uhum, Times uhum. at Midnight. É, como é que é? Falstaff em português, né? Falstaff. Uhum. Eu, eu acho que, sinceramente, eu acho que é melhor do que a peça, entendeu? Aquilo ali é fantástico. Ele, ele capturou a essência do Falstaff. É um filme que eu não vi, vocês podem me falar, se vocês acham bom, aquele 10 coisas que eu odeio sobre você. Eu, eu
1: vi, é uma adaptação é assim, atualizada da Megera Domada, e ficou muito bom.
0: Pois é, eu... todo mundo diz, não te vê. quando eu vejo um adolescente na tela, eu já desligo, entendeu? <risos> não, eu não, eu já passei da cidade entendeu? Quando vem assim, ah, vai ver o, sei lá, um negócio que tem tá na Netflix, o Rei a anos tem um rapaz? É 15. Ah, então não quero ver isso, não, pô. Não tem, sabe? Não tem história ali. Não, não gosto, mas, enfim, acho que até vou ver, Marne, qualquer dia desse. Agora, eu prefiro ficar... Esse Romeu e Julieta do Baz Luhrmann. Não, esse aí eu acho que é outra coisa. É, agora, o, quer ver? Outro que eu amo é o Titus Andrônicos da Julie Taymor com Anthony Hopkins. E, e esse filme tem uma história que a Julie Taymor é, é, falou, convenceu o Anthony Hopkins a fazer o Titus, né? E é de 99 o filme. E é, ela é a diretora de teatro, ela fez o Rei Leão. Aí ela inventou de ficar fazendo ensaio, ensaio como se fosse num teatro, né? E o Anthony Hopkins estava assim frio para caramba, não fazia nada direito. De repente ela ligou a câmera, ele se transformou no Hannibal e arrasou diz que aí os outros atores é que contam isso, que eles estavam achando assim, ah, meu Deus, o Anthony Hopkins, tão, um ator tão maravilhoso, sabe? Estava achando meio, meio fraco ali, mas quando... Ele estava se economizando. Quando ela ligou a câmera, aí ele veio com tudo, e aí essa relação né, com os outros atores, porque eu acho que o jeito que ela filma é um pouco assim, tomadas longas. Meio teatral, assim, né? Depois ela corta, mas eu digo assim: na hora da filmagem é meio como se fosse teatro. E, e é um filme maravilhoso também. E outro filme que eu acho muito bom é o do, do o Júlio César com o Marlon Brando. Porque na época o Marlon Brando, é, não sei se ele já tinha feito o bonde chamado Desejo, mas é, ele não, acho que já tinha. Ele não... É, falaram assim, ah, mas ele não vai saber fazer Shakespeare. E aí ele o, o ele foi para o trailer do, da filmagem ali, né? foi para o trailer do John Gilgott, fez o John Gilgott gravar todas as falas do que de, dele fazendo o Marco Antônio, do, que seria do Marco Antônio, e estudou. E aí depois fez do jeito dele, Ele não fez que nem uhum. o Gilgott mas ele usou o conhecimento do, daquele grande ator shakespeariano que dizia-se que o Gilgard só existia do pescoço para cima e o Olivier do pescoço para baixo, porque um pulava não sei o quê e o outro só a, a cantando, né? só a voz. Né? Então, aí eu, então eu acho que o, o, o Marlon Brando faz uma coisa fantástica ali também, no, fazendo aquele Marco Antônio fala de um jeito que não era dito, o texto não era dito daquela maneira.
2: É, eu vou te perguntar do Shakespeare Poeta, porque uhum. eu não sei se você já viu Nomadland, é. candidato ao Oscar. O filme não. da, da Cloé Zhao é um filme, acho que acho que não estreou no Brasil ainda. Ele é um filme, um forte candidato ao Oscar, que fala das pessoas que moram nos Estados Unidos em, em trailers, em rulotes, né? esses, esses carros uhum. que se moram pelo, pelo país, né? e a protagonista é Frances McDormand tem muitos muitos atores que são de fato pessoas verdadeiras, etc mas lá pelas tantas assim ela ela, ela encontra uma pessoa e recita para ela o, o que ela recitou para o marido dela que já é falecido, quando eles se casaram e é tão sublime esse momento daí eu comecei a reconhecer o que ela está recitando era o soneto 18 do, do, do Shakespeare se te compara um dia de verão Hum, e é é ah, tão não. lindo, é um momento tão, assim, é tão é tão é tão, é tão tranquilo, tão tão simples e poético o momento, né? Então, e é, o Shakespeare Poeta? O que, que você me diz dele? Assim, Porque Nomad Lane tem esse momento, assim, que é um, é um momento alto, para mim é um momento alto do filme, assim, e, e, a, e ela recita em, em inglês, é um inglês original, né, Do, do da poesia, ah. e é muito bonito, muito
0: bonito. Olha, eu vou te falar a verdade. É, você sabe que eu ainda, claro, eu já li os sonetos, mas eu ainda não estudei os sonetos para te dizer, ó, oh, gosto mais desse ou mais daquele. Bom, eu tenho uns que eu gosto mais. Poderia falar. Geralmente são os que eu não entendo que eu gosto mais. <risos> mas né? eu não, eu é não simples,
2: não? Simples, né? Os sonetos são complicados mesmo. Né?
0: É, são complicados. Para te falar bem, a verdade eu não, não, ainda não mergulhei nos sonetos como devia. Porque eu sou apaixonada pelas peças. E, e nas peças você tem alguns trechos que são é, sonetos, como a Abertura do Romeu e Julieta. Você tem também, quer ver um, tre um trecho que eu acho um espetáculo, que dá para você deslocar da peça, é um trecho de, uma peça, de um trecho da peça Simbale, que, que é sobre é, o medo. Então ela, ela, ela diz assim no trecho. É, Fear no more, the heat of the sun. Não temas mais o calor do sol. Esse trecho, maiorzinho, tá? Foi é, é, incluído pela Virginia Woolf, é, no, no Mrs. Dalloway, a senhora Dalloway. E tá uhum. no filme também, aquele filme The Hours, né? O filme às uhum, horas. Às horas. Tem As Horas. Tem as três narrações. E tá ali, o momento que ela chega na janela, a Vanessa Redgrave, e aí ela está lembrando do, do que contaram para ela, ela tem uma memória do que contaram para ela, de que o garoto tinha um, um garoto com problema de trauma de guerra tinha se suicidado, e ela lembra, ela, e ela fala isso para ela mesma na cabeça, né? Fear no more, não temas mais o calor do sol, que é uma coisa linda. E, então, eu também gosto assim dessa, dessas. É, de, de trechinhos de Shakespeare quando são deslocados quer ver um outro no naquele filme o pianista na hora que eles estão embarcando no trem para onde eles não sabem mas é para o campo de concentração perguntam o que que o cara está lendo ele está lendo um judeu não tem olho está lendo mercador de veneza hum. Então, acho isso muito bacana, esse tipo de pois situação.
1: É, Diana usar o Zaro Shakespeare até em filme de ficção científica. Tem um dos filmes da franquia Star Trek, Jornada nas Estrelas, em que o Christopher Plummer, que faz o, um, um, o inimigo Klingon, ele recita Shakespeare em Klingon. E aí, o da Enterprise não entende direito, ele diz assim, Shakespeare sempre fica melhor quando traduzido por
2: Klingon.
0: Não, e ele era ótimo, ele fez um próspero no teatro, tem gravado, maravilhoso. Mas, olha só, eu vou fazer uma provocação para vocês. Uma coisa que eu acho que está acontecendo, já está acontecendo há algum tempo com o teatro, eu acho que eles perceberam, enfim que o teatro é uma coisa é, muito elitista, né em termos de preço, em termos de geográficos também. Você tem que estar naquela capital, naquele dia, pagando aquela entrada para, não sei, poucas pessoas assistirem. E o cinema e a TV são mais democráticos. não é Então, uma coisa que eles estão desenvolvendo já há algum tempo, mas não tinha no Brasil, a gente quase não via no Brasil, era você poder ver... É, a peça como no teatro mas filmada só que o estilo de filmagem é assim sempre com seis câmeras é, é todo é todo cheio das coisas e eu acho isso fantástico entendeu você é, é essa no, uma nova forma de arte eles chamam de teatro digital mas que você tem que combinar a a arte do cinema a arte de filmar um negócio né audiovisual com a arte do teatro. E, e isso afeta como os atores também falam o texto. Agora, eu acho que é legal porque democratiza, porque senão você vai ficar... É, no meu caso, né, tinha que viajar, tem que viajar para assistir o teatro. Um, e agora não, posso assistir aqui. Né? Essa pandemia mostrou muito isso para a gente, quanta coisa foi compartilhada. E mesmo as companhias teatrais passaram o National Theatre de Londres, que tinha uma política de não deixar sair da Inglaterra, até por problemas de enfim, legais lá com os sindicatos. Mas agora você pode assinar e assistir. Assinar, assistir, sei lá, por 500 reais por ano, você assiste todas as peças que eles colocam e que eu acho que dá emprego para as pessoas... Não é? porque você tem que desenvolver um modo de filmar aquele treco. Não é, um, não é filmar frontalmente, não é, um, não é um documentário do que foi o espetáculo teatral, porque você vai captar coisas que, no teatro, o cara que está sentado na fila N não vê. Então, acho que isso é, isso é legal, acho que vai dar um, um tchan.
2: As peças elas são encenadas especificamente para as câmeras?
0: Sim, naqueles dias marcados... Tanto eles fazem isso em Stratford-Upon-Avon, lá no Royal uhum. Shakespeare Company, quanto fazem isso no National Theatre, que são três palcos em Londres, como em outros teatros. E, e aí, aquele dia... No começo, eles começaram assim. tinha Eles queriam manter aquela coisa de ser único. Então, era como se fosse a ópera, que você vai ao cinema assistir. Então, você tinha que ir no cinema, naquela hora assistir. Mas agora, com a pandemia... Eles viram que teria mais público se não ficasse preso aquele dia. E também acho que foi, foram vendo que é interessante mais gente assistir. Então, fizeram querer um negócio que eu achei espetacular. Foi o Frankenstein com Benedict Cumberbatch e o Johnny Lee Miller. Então eles faziam um dia faziam um Frankenstein, o Dr. Frankenstein ou depois eles trocavam e, gente, e as pessoas acabaram assistindo duas vezes. Você não escolhe, você quer assistir os dois, você quer comparar, sabe? E
2: eu sei lá, eu acho que
0: o audiovisual é
2: muito bom. Não é nem teatro nem cinema, é um, é um, um híbrido, né? É interessante isso, porque de fato talvez preserve a, a, a essência da peça, que, que um filme é uma releitura sempre, né? e, Enquanto a Sim. peça tem essa tem essa propriedade, né, do, da, da presença física do ator. Que, obviamente, faz uma grande diferença, né?
0: É, mas pensa bem. Esse negócio da presença física do ator. Aí você vai para o Guairão. Aí o ator fica lá no palco, você fica na última fila ou na penúltima, tem o um fosso da orquestra. Não, não dá para ter presença física do ator. No teatro lá é, shakespeariano, em, em Londres, né? O que eles fazem? Os, os, os teatros têm 300 lugares... Quando um teatro é muito bem bolado em termos arquitetural, então aí ele pode ter mil, mas todo mundo está perto do ator. Agora, se você bota uma fila atrás da outra e o cara lá em cima, é, no da terceiro balcão, tem, é, entendeu? O teatro fica muito chato. E Shakespeare fica mais chato ainda, porque se é um negócio íntimo, né? se é um negócio de entrar na cabeça do personagem, de repente você está na fila Z, não tem como, entendeu? E aí você bota o um microfone fica horrível. Então, eu acho assim que... Por isso que eu acho que o teatro é, é tem um pouco dessa coisa de ser caro, né? É uma coisa meio... Tu é poucos, para quem está nas capitais. E, e o cinema não, né? O cinema ou a televisão chega em todo lugar, né? Que isso eu acho bacana.
2: Não, muito bacana. Eu, como eu falei... É filmar de uma maneira que, que ao mesmo tempo preserve a, a, a montagem né? é uma coisa, uma coisa muito legal. Nossa, eu assisti tanto teatro longe, quando era menino, porque eu só tinha grana para comprar sempre os piores lugares, mas eu tenho uma grande experiência. Assim, óperas, então, não te digo. assim Na, na escala de Milão, eu, eu ficava no, no um lugar mais, mais barato em absoluto, mas eu vi muitas óperas nesse sentido. Sem dúvida, ficar perto é muito melhor.
0: Muito melhor. Você vê que lá no teatro Globo, que eles reconstruíram reconstruí em Londres, a ele, pessoa que paga ele, menos fica mais perto do ator. Ele
2: é redondo, né? Ele é redondo. Né? Ele,
0: é, e, ele e, e, e você, o lugar mais barato, o lugar mais barato é, o, é quando você entra e fica em volta do palco em pé.
2: É porque os, os palcos as pessoas ficavam em pé, né? As pessoas só sentavam nos, nos camarotes, né? E no palco as Sim. pessoas sentiam em pé, era mais barato, né?
0: Pois é, mas ali então ali, ali você tem o quê? Na época, você tinha até 3 mil pessoas. Hoje em dia, por causa do negócio dos, dos bombeiros, né? de, que, o corpo de bombeiro, de fogo, então você pode ser, acho que é 1.500 sentadas. Assim. E agora, com a pandemia, eles vão reabrir, mas com mais distanciamento. Mas, juro, mas se, se você vê uma filmagem no Globe de Londres, é muito bonito, consegue captar a... O, a temperatura daquilo, sabe?
2: Claro.
0: Você se sente plateia. Inclusive, que tem, tem... quando mostram no cinema, eles fazem até um intervalo do teatro. Fica é bacana
1: isso. Uhum. Eu curto, eu curto bastante. Eliana, Shakespeare foi bastante adaptado, mas também existem alguns filmes que se inspiram na própria vida do Shakespeare. Um deles, vencedor de Oscar, muito popular, é o Shakespeare Apaixonado, que justamente meio que os bastidores de Romeo e Julieta, digamos assim. O que, é que você acha desse filme, que dividiu muitas opiniões? Tem pessoas que amam o filme, tem outras que o filme dizem que o filme não é tão fiel assim. O, Mas é o... eu, eu acho que... O, eu amo o filme.
0: Eu acho que é óbvio que ele não é fiel. Porque tem um monte de coisa ali que a, a, o roteiro é infiel. É feito pelo Tom Stoppard e pelo Mark... Esqueci o nome do, do cara que faz, que é o diretor também.
1: É o... Richard Madden, Madden uma coisa assim.
0: É, então, mas é, o filme é uma, uma premissa infiel. O Shakespeare tem um momento lá que o jovem Shakespeare, que é o Joseph Fiennes, né, Fiennes. John Madden. Isso, John Madden. É, ele vai para o analista, porque ele está com bloqueio de escritor, e aí ele vai para o doutor Mariposa fazer a análise. E aí o doutor Mariposa começa a perguntar sobre a vida dele, com a mulher, enfim, se ele trai a mulher, etc. É, então, acho que... É, é, o que, que ele é fiel, acho? Ele é fiel que ele... Acho que a atmosfera, né? Que é isso que o cinema consegue fazer melhor que o teatro trazer aquela atmosfera, che... quase que o cheiro da, da, da né, Londres cheiro. daquela época. Exato, aquelas ruas que eram realmente... Aí alguém falou, mas era muito cheio. Era assim mesmo, porque era uma época que Londres tinha os muros, ainda era uma cidade é, medieval, saindo da Idade Média, e para construir, você não ia ficar derrubando o muro da cidade, você construía para cima. Então, ficava muito cheio mesmo. E Então, acho assim que para mergulhar na época, e acho que isso que é uma coisa que eu adoro no filme do, do Al Pacino, do é, Michael Radford, é que ele resolveu, ele falou, Pô, Veneza é uma das cidades mais lindas do mundo. É, e interessante em termos de arquitetura. Aí Shakespeare é, localiza a peça em Veneza. Por que, que eu vou filmar em outro lugar? E, e o cinema consegue isso, que, que o teatro... Não consegue. Então, tem coisas que o teatro consegue, que o cinema não consegue, e, e, e vice-versa. Então, acho que tem que aproveitar né, o que é bom de cada um. Agora, difícil você botar no cinema uma peça, vamos dizer, o Hamlet tem quase quatro mil linhas. Vocês estão acostumados a lidar com o roteiro. Se eu disser para vocês, tem um roteiro de 4 mil linhas, o que, que vocês vão fazer? Não vão querer, né? pô Tem que ser o quê? Tem que ser mil linhas um roteiro? Dizendo, linhas que é falada, né? Alguém falando alguma coisa. Não é, é. Não é, não é um roteiro de quatro mil linhas com indicações. É falas. É muita coisa. Então, você tem que partir da premissa que você tem que cortar. E como que você vai cortar? Daí é que eu acho que é a arte do... É, é, enfim, aí é o estudo, aí é conhecer, entendeu? Que aí você, e aí você vai com a imaginação do cineasta, você consegue coisas incríveis. Por exemplo, aquele filme do Mercador, o Michael Redford coloca um início que não tem na peça, onde ele situa o espectador da, sobre a Veneza e os judeus naquela... E o gueto, porque o gueto foi o primeiro gueto dos judeus do, do mundo ali. Né? O gueto de Veneza. Os judeus já estavam... Expulsos da Inglaterra desde 1290. E, então ele sabe, ele não entra na peça direto, ele faz um preâmbulo que nos situa melhor na, na ação. Então, acho que o cinema pode fazer coisas fantásticas com Shakespeare. Quem fez muita coisa maravilhosa foi o Kenneth Branagh. Se bem que eu não gostei desse. Não é que eu não gostei, é óbvio que eu adorei ver o Tudo É Verdade, né? É o Shakespeare se aposentando...
1: Voltando, voltando é, para Stratford... É, é, eu achei... Vamos casar a filha...
0: É, eu achei que o filme é meio melancólico, mas é claro que eu adorei ver o Shakespeare ali, enfim, adorei, mas... O filme, assim, não é um filme assim que eu diria, ah, eu esperava mais, entendeu? Mas é bonito o filme, é escuro, um pouco escuro, talvez... Mas quer ver tem outras coisas incríveis que a televisão faz também, uma coisa que aqui no Brasil nunca vai fazer sucesso e também não, não tem como fazer sucesso. Esse mesmo cara que escreveu o Tudo é Verdade para o Kenneth Branagh filmar, que é a, a vida de Shakespeare nos anos finais, na aposentadoria dele quando ele retorna à cidade, que é o Ben El Elton, o cara que escreveu. Ele fez uma série de TV que se chama... Upstart Crow, é, tradução é o Corvo à Revista, que é a história de Shakespeare. São vários episódios. E aí tem o Shakespeare, que é o um cara lá famoso lá, e o, o ator famoso. E aí ele, o Marlowe tem uma moça onde ele mora lá em Londres que que é, e aí a gente vê como Shakespeare era burro, entendeu? Sempre assim, é a mulher dele que é, que é analfabeta, que dá as melhores ideias para ele, ele fazer as peças. É o Marlowe, é sempre uma outra pessoa que, que... Então, mas a linguagem é difícil porque a linguagem é diálogos novos, mas escrito, escritos como se fosse naquele inglês elizabetano. Daí, de vez em quando eu estou assistindo, meu filho passa... Acho que é só você e mais... Alguns ingleses que, que dão risada disso. Que realmente é um negócio, assim, muito... Mas é um de rico aquilo. É um pouco, Marden, na linha daquele lá canadense, aquela série
1: canadense. O oh, Slings and Arrow, né?
0: É, que é um bacana beça aquilo, né?
1: Que foi adaptada no Brasil pelo Fernando Meirelles, Som e Fúria. Virou... Pois é, eu não
0: vi no Brasil. Como é que, o que, que você achou? Ficou,
1: ficou, eu, eu vi tanto a versão original canadense como vi a versão do Fernando Meirelles. As duas ficaram muito boas. O Fernando Meirelles conseguiu contextualizar toda a realidade da série canadense dentro do municipal de São Paulo. Eu vi um pouquinho da brasileira e vi, já tinha visto a canadense antes. Hum. A
0: canadense eu adorava. Nossa, senhora. Mas é, essa, essa do Upstart Crow, eu sei que é impossível aqui no... Porque até a linguagem vai ser complicada, porque a graça está na linguagem, nessa, a linguagem... Digo, no a linguagem inglês, de palavra. Caso, é. Né? É, e aí vai perder a graça, vai ficar só no, no enredo. Mas tem muita coisa boa que o cinema é, pode fazer. né eu, eu gosto também, quer ver, um outro Ricardo III que eu gosto, além do do Olivier, é o do... Do Ian Uhum. Uhum.
1: ficou fantástico também
0: é, agora, tem o Ricardo Terceiro que tem, acho, não apareceu ainda na, é, online, mas eu acho que tem, com Ray Fines que é um espetáculo também mas aí é teatro mas é o teatro já filmado de uma maneira, que então eu não sei que maneira é essa que eles filmam eu sei que quando é pra, o dia de filmar não pode encher o teatro, porque eles precisam de espaço para as câmeras e, e eles pegam coisas que a gente vai assistir e a gente, enfim, não vê. Porque você não pode estar em todos os lugares do teatro ao mesmo tempo. E a câmera pode, né? A câmera pode passear. Isso que é bacana. Pode para cima, para baixo, para o lado. Então, acho que é bacana isso. Lá atrás você falou para o Maden um pouquinho do, do que você indicava para quem estava começando né a, a entrar no universo de Shakespeare. Mas para quem já tá nesse universo que nem você, qual que é o seu filme favorito a gente encerrar o episódio? Poxa, isso aí é difícil, mas eu acho que é sempre o último que eu vi. Então, sempre você perguntar, agora realmente é o rei Lear do Richard Dare com Anthony Hopkins. Mas não foi sempre esse. Mas agora é esse. Primeiro porque eu fiquei esperando o filme, sabe? Porque foi que eu encontrei o Richard era lá no Rio, que teve uma comemoração, e daí ele tava, tinha acabado de fazer o Camareiro, o Fiel Camareiro, e daí contou que ia fazer o Lira, eu falei, meu Deus, então, eu acho aquilo ali fantástico, gente, eu acho que aquilo ali tem que ver. Agora, quer ver? Muito Barulho por Nada com o Kenneth Branagh, eu gosto também, é, enfim, tem muita coisa do boa. Branagh, né?
1: O Hamlet o Hamlet,
0: Branagh, eu adoro, só que é um, vamos dizer, é, é um estudo aquilo, porque são cinco horas a versão integral, né? São cinco horas. Agora, um negócio dessa pandemia, que eu achei que para mim foi legal, é que eu comecei a dar aula, além de dar aula na Federal, eu também estou dando aula no Solar do Rosário. E o, aqui em Curitiba, né? Mas virtual. Então, a gente conseguiu um grupo de adultos. Não são adúlteros, são adultos. <risos> adultos das mais variadas profissões e é, interessadérrimos. Então, está muito legal o curso, entendeu? Porque, de repente, você tem um psicanalista, um professor de história, uma professora de Brasília, de literatura. Então, a troca... E aí a gente vê como Shakespeare chega a todas essas pessoas, ou, se, ou pelo texto... E, e aí, novamente, o que está segurando, quando eu vejo que tá, o texto está difícil de entrar no texto, né? o que está segurando são as, os filmes. Ou é, os filmes para televisão, para o cinema, ou o teatro filmado. Quando eu vejo que o negócio, assim o pessoal não está entendendo, eu jogo uma cena e, e aí o pessoal se apaixona pelaquilo aquilo. Porque Shakespeare escrevia é, com esse sentido de movimento de trocar a cena muito rápido que não é uma coisa que você tem no teatro quando você tem um teatro realista porque aí tem que mudar o cenário né então isso aí é uma coisa muito é, é, da linguagem vamos dizer de Shakespeare é trocar a, a, o ambiente muito rápido né? então tá, tá é, vamos lá Antônio é o Anthony Clareo para exemplo clássico é, Egito, Roma, Roma Egito em dois segundos, entendeu? O teatro, você não pode fazer isso. E o cinema pode, você dá um corte acabou assim, entendeu? O audiovisual me ajuda muito a dar aula.
2: Então, respondendo a, a pergunta do Marden, talvez Shakespeare hoje seria roteirista de cinema.
0: Eu acho que seria. Eu acho que sim. E daí ele ia escrever, em vez de escrever 39 peças, ia escrever... 300, porque escreveu demais para cinema, né? Podia ser menos. Eu acho que seria, sim. Muito obrigada, Liana, por conversar com a gente. Nesse episódio, a gente conversou sobre Shakespeare no teatro e no cinema. Esse episódio fica por aqui. Até o próximo podcast do Cine Passeio.
2: Cine Passeio. Uma iniciativa que integra o programa Rosto da Cidade. Prefeitura de Curitiba.